1: Bienvenidos a una nueva emisión de A-Track por MBC102.5. Hoy es sábado 25 de abril, son las 8.04 de la noche. Mi nombre es Checo Sound y este programa no sería lo
2: mismo sin mi compañero Carlos Martínez. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Ya listo para escuchar música de películas.
1: Perfecto, así es. El día de hoy vamos a hacer canciones de música de películas. Digamos soundtracks pues, pero. Son las canciones que hacen la selección de las... Para las elecciones para las... Digamos, para algunas escenas que se llegan a hacer. Esto le da como cierto movimiento y cierto ritmo a las películas. Hace que de algunas escenas se hagan épicas. Creo que Quentin Tarantino es el, el máster de todo eso. Pero no vamos a ver con ninguna película En este momento no vamos a ver con él. Sino con Iggy Pop. Mi señor Zavala, se no sea malito póngame la canción. De la película Transpoising... La canción es Lost For Life, el es Pop del disco Lost For Life de 1977. No creo que haya mejor forma de iniciar este programa. Están escuchando a track por MVC 102.5.
2: ¡Vamos!
3: film. A wear a uniform. I line I'm worth a million in prizes. Yeah, I'm so on the sidewalk
4: no more. Beating my brains. I'm not beating my brains. I wear the liquor and drugs. I wear and drugs. Well,
1: Okay, échemela. Esta película abre la película Transpoiting Perdón, esta canción abre la película Transpoiting Se llama Lost for Life La interpreta Iggy Pop Es del disco Lost for Life de 1977 Y bueno, básicamente la canción habla del estilo de vida Que Iggy Pop había llevado durante muchísimos años Como heroinómano en Los Ángeles Y el libro fue tomado de la película Lost for Life de 1956, en esta canción Hace referencia A un personaje llamado Johnny Jean Que es de una novela de William Burroughs eh, Llamada El Ticket que Explotó William Burroughs, en los, o sea El Almuerzo Desnudo, por ejemplo, es uno de los grandes Grandes libros de la literatura Chequea a William Burroughs, es de pronto un poquito Raro, pero, pero tiene muchísima onda Y El Ticket que, que Explotó este, tiene este personaje que se llama Johnny Jean La canción la compuso junto con David Bowie Porque en aquel entonces Ellos se fueron a, a, de Los Ángeles A Berlín Porque querían dejar todas las drogas Y fue que hizo David Bowie la trilogía de Berlín Que no toda la grabó por cierto en Berlín Pero bueno, en este, algunas canciones sí Y un disco sí Y le produjo a Iggy Pop De Idiot y también Los for Life Carlitos, ¿tienes algo?
2: Y fíjate que a mí me hubiera gustado estar en Cannes cuando se estrenó la película porque al finalizar hicieron un pachangón. Y fíjate más ¿no? quiénes Ajá. estaban. Leonardo DiCaprio, Mick Jagger, Damon Albarn oh, y Noel Gallagher. Estaban los dos juntos, los que según se odiaban.
1: No, yo creo que eso era puro choro, ¿no?
2: <risa> sí, yo también digo lo mismo. Yo, un,
1: un, un día nos tendremos que aventar uno de Pop yo creo así, de pero no como de la pelea del Pop pero... Pues ese es un fiestón, ¿no? Fíjate que entre otros datos, Danny Boyle puso a los actores a ver naranja mecánica, el exorcista y The Hustler, para que el elenco tuviera este tipo de actitud como más desafiante ante las cámaras, entonces pues creo que sí le funciona porque de alguna forma como que sí los ves y todos, todos los personajes tienen como cierto peligro que, 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 que como que converge muy padre entre, los, entre ellos mismos, ¿no?
2: Sí, bueno. bueno sí, de álbum. hecho. Y fíjate que otro dato medio curioso. ¿no? El actor este uh -huh. Johnny Lee Miller, en ese entonces nada más un poquito rayado, el señor, era novio de Angelina Jolie. Y dicen Ay, que ella no se la pasaba en el set patinando y el director estaba enojadísimo, pero le daba pena correrla porque no se fuera a enojar el novio. Entonces de la forma más amable <risa> le dijo a Johnny y Johnny la acabó corriendo del set.
1: Es que, ¿sabes que No tenían mucho presupuesto para la película y las escenas las tenían que grabar en una sola toma porque no se podían dar el lujo de repetir como muchas veces. En el cine normalmente se hacen muchas tomas de, como de respaldo, digamos. Y aquí había muy poco presupuesto. Se podían hacer muy, muy pocas tomas sobre las escenas y entonces ensayaban muchísimo antes de grabarlas. Sí, imagínate teniendo patinando ahí a Angelina. Por mucho que sea Angelina Jolie, o sea, sí pues coraje Don Teofilito, ¿no?
2: Sí, pero, ay, te iba a platicar hablando de eso del bajo presupuesto. Yo estaba leyendo el, el chisme de que, bueno, si ustedes uh -huh. escuchan el soundtrack, es impresionante. Son canciones famosas, son conocidas. Y como no había presupuesto, dicen que David Bowie fue el que era fan del director e intercedió con los demás sí. este músicos para que les prestaran las canciones casi gratis.
1: Sí, Danny Bowie, este, es que este Danny Bowie... Tiene momentos súper geniales, la película se firmó en siete semanas y media y Iwan McGregor hizo una dieta en la que no podía beber para poder lograr ese físico de heroinómano. Otros quieren ponerse como Brad Pitt en el club de la pelea, hablaremos más adelante de esa película.
2: Vamos a Otros, tocarme,
1: ¿sí? ese, ajá. Otros de plano pues nada más no beben y hacen una dieta de maltrato horrendo para poder parecer heroinómanos. Esta película, si no la han visto, Transpointing Obviamente habla de una generación de, de pues Digamos que yo estoy son la generación X Y son unos chavos De Escocia que están O sea, que no tienen realmente futuro eh, No tienen mucho, no tienen trabajo Solamente como que se reúnen para Drogarse ellos La, la elección de ellos es la heroína Les gusta Iggy Pop eh, Les gusta el fútbol, no tienen mucho que hacer Y, y lo que Tiene esa, esa película con lo que Creo que con
2: Bueno, otra cosa con la película eh, A mí me han dicho Que el libro es mejor La verdad es que yo lo no le he leído Ahí llamaron un saludo a mi amiga Mariana Que ella ya lo leyó y me dijo que es genial Así es que si ustedes Quieren leer el libro y comprobar Si es verdad que es mejor que la película Los invito a hacerlo Creo que tiene problemas Checo para conectarse Así que no sé cómo ven si vamos a la siguiente canción En lo que se conecta a Checo Vamos con una
1: y, bueno, canción eh, La canción es Love Pool. Y es del disco First Band on the Moon De 1966 eh, Estás escuchando A-Track por MBC 102.5 ¿Me oyes? ¿Me
4: oyes?
1: ¿Me oyes? Me oye? La canción se llama Love Fool, son los cardigans, es parte del disco, es parte del soundtrack de Romeo y Julieta del disco First Band on the Moon de 1996. Fíjense que, perdón, hace un momentito tuve un, un pequeño problema aquí, el internet de pronto no tiene mucha palabra, oigan, ustedes, les ofrezco una disculpa, pero bueno, esta canción es parte del soundtrack de Romeo y Julieta como ya les comentaba, y bueno, eh, Baz Luhrmann fue el que les pidió esta canción a los Cardigans, le gustaba mucho y es la primera canción que entró en, que entró a Estados Unidos, digamos, y que fue como la explosión de The Cardigans, que de ahí ya este, el gran turismo fue el disco que todos conocimos, y ya de ahí como que se fueron ponchando poco a poco, pero caray, o sea, tienen canciones espectaculares, y bueno, la canción nació en un aeropuerto, Mientras ellos estaban esperando el avión El guitarrista Peter Svensson Estaba tocando un Bossa Y Nina Persson, que es la, la chica que canta eh, Empezó a cantar la canción De nada Y dice que los, los hits prácticamente son eso ¿no? De pronto salen de nada Y bueno, se convierte en este éxito Carlos, por favor
2: Esta película, si ustedes son fans Me imagino que sí El soundtrack está increíble También por ahí tiene canciones de Garbage Y de Radiohead Sí. Pero bueno, si quieren ver las locaciones donde se grabó, se grabaron varias en México. La mansión de los Capuleto era el castillo de Chapultepec, para que lo vayan a Ajá. visitar ahora que ya podamos salir. El salón de baile fue en los estudios Churubusco. Y Ajá. la iglesia, la de la escena final, fue en el, en el inmaculado corazón de María en la Colonia del Valle. Esta famosísima iglesia también conocida como la Virgen del Tránsito. Para que vayan a tomar su foto y se acuerden que allí estuvo DiCaprio.
1: Pues esta película prácticamente es una adaptación moderna de lo que era Romeo y Julieta. O sea, lo que pasaba era que Baz Luhrmann quería hacer una versión de Romeo y Julieta. Eh, le llamaba muchísimo la atención hacer algo con al, a, 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 algo que, que pudiera como traer a las nuevas generaciones Romeo y Julieta. Y lo que acabó pasando fue que estaba viendo una, una revista de paparazzis y se encontró con Leonardo DiCaprio. Pensaba él que era un cantante de rock, o sea que era un cantante, era un músico pues Y decía, hola, híjole, hola. este tiene que ser Romeo, pero lástima que no sepa actuar Hasta que ya le dijeron, no, no se sabe, pues es actor Y aparte era de, no, ser Leonardo DiCaprio, imbécil, ¿no? ¿cómo crees que no vas a saber actuar? Pero básicamente así fue como lo conoció Baz Luhrmann Y en ese momento se hizo un super crush de Baz Luhrmann hacia Leonardo DiCaprio
2: Báscar, le bueno, es que un, un en esa época coca. no era conocido DiCaprio, ¿no? Creo que fue su primera película famosa. ¿De pues ya... antes de Titanic.
1: Sí, no, este... y Julián es uno o dos años antes de Titanic. Sí. Este... No, imagínate, después de Titanic no hubiera podido venir a México. O sea, o sea, y menos a la... A, o sea, menos a la virgen del tránsito que está en la colonia del Valle. O sea... Casi no menos. O sea, y hubiera, se hubiera caído todo Dios. Pero no, o sea...
2: Sí, Leonardo El famoso no en ese entonces era John Leguizamo Que también sale en la película Sí,
1: de hecho sí, fíjate que bueno De hecho lo que dicen es que eh, Natalie Portman estaba originalmente Pensada para que ella Fuera, pues eh, fuera Julieta Pero tenía 13 años y como que se estaba Se veía un poco raro porque Leonardo Tenía 21 años Este, y fue que tomaron a Claire Den Que Que esta Jane Camp, Campion Campion, perdón eh, fue la directora de, de, del pianista, le dijo a Baz Lurman de, oye, pues esta chava actúa súper bien, ¿por qué no la, pues no la casteas así como para que haga a Julieta? Y fue que se quedó.
2: ¿Cómo ves? Ma, y la verdad, estuvo bien la elección, ¿eh? A mí sí me gusta. De hecho, es una película extraña, es de esas que dividen. Yo le pregunto si sí. ha conocido y a la mitad les gustó y la mitad la odiaron así de para no volver a verla.
1: Fíjate que a mí, tengo yo mis momentos Con la película, la original Romeo y Julieta de los 60s. Es una es, es muy buena película, obviamente No ha envejecido como con mucha gracia pero, pero tiene como mucha onda Y esta tiene momentos que no me gustan Pero, o sea sí va, lo, lo que más valoro yo de esa película Probablemente es el Sontra que es, que, es, que es así impresionante La canción de Number One, Number One Crush De Garbage. Este, Toho's Show de Radiohead, también Exit ex, 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 Movie for a Film, que también es Radiohead, o sea, tiene tiene un super
2: soundtrack. Y, y por cierto, estamos escuchando de fondo un no llamado Gangstas
4: Paradise,
2: <risa> de la película Mentes Peligrosas, que por cierto, yo creo que es de esas grandes películas que mucha gente no peló, con esta Michelle Pfeiffer, sí. una maestra en, en una escuela con alumnos que tienen casi que problemáticos, pero uh -huh. yo creo que te enamoras de la maestra ahí en esa película, y si no la han visto, chequenla, también de bajo presupuesto, pero muy buena.
1: Pues valdría bastante la pena, es, es, esa película también, quisimos como como a lo mejor hablar acerca de las películas que tuvimos, que tenemos, que estamos, perdón, hablar de las películas con lo que se musicaron, musicalizaron, de las canciones que están al aire en este momento. Pero sí va a dar tema como para que hagamos varios programas No los vamos a hacer todos seguidos Obviamente no los vamos a trastornar con todo esto Pero eventualmente iremos sacando algunos programas con más canciones Porque sí, o sea, prácticamente O sea, ¿qué sería del cine, Carlos, si no metes música, no?
2: No, pues yo creo que sería aburrido pues Es
1: que pierde todo el ritmo, creo O sea, de sí. alguna forma como que traes como todo un Todo un peso de, de escena, todo un peso de diálogos las actuaciones, tal, pero si no le metes música, básicamente la película, o sea, no tiene no tiene el menor sentido,
2: creo. No, y de hecho les quería decir a los que nos escuchan, si nos quieren escribir en facebook.com diagonal extra clásicos donde han visto estas películas y con quién o de qué se acuerdan, le vamos a dar un adelanto, vamos a platicar también de Billy Elliot, de Perros de Reserva y del Silencio de los Inocentes, díganos dónde las vieron, y vamos a leer sus comentarios al aire.
1: Sí, por favor, con, eh, ahora sí que colaboren con nosotros aquí en el programa. Nosotros vamos a estar leyendo al aire. Ahorita tuvimos que terminar la, la sesión otra vez de Facebook. Pues porque el internet, les digo, de pronto es un poco latuzón. Entonces, bueno, eh, ya me tuve que hacer. Aquí estoy tirado en el, en el donde en, cerca de mi cocina. Para ver si se escucha bien. Porque aquí es donde tengo todo el coso del internet. Entonces espero. Que ya no nos siga dando lata, que podamos hacer este programa como Dios manda y poner las canciones que, 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 que con las que estamos ahorita trabajando. La canción que sigue, Carlitos, es una de mis preferidas de la vida. Este, mi Zabala, no, no sea malito. Váyame poniendo a The Jam. Esta es de la película Billy Elliot La canción es Sound Cold Males. Es del disco de GIF de 1982. Se está escuchando ahí track, por M32.5. Díganselos, vámonos. Son The Jam, la canción es A Town males Males, es del disco The Gip de 1982, es parte del soundtrack de Billy Elliot. Paul Weller es realmente para mí uno de los genios más grandes de la música. Yo sé que todo el tiempo estoy hablando así como de muchas personas y muchos grupos, pero de verdad lo ves. Él influenció a toda la generación Britpop que hablábamos hace un momento, Carlos, y yo, eh, a los Oasis, a Blur, a Paul, para todas esas bandas. Tenían pleito con los de Clash y la verdad como que de pronto pues como que mi corazón se va siempre con los de Clash. Lo de Jam son impresionantes. Esta canción habla de toda esa gente que, que, que vivía en frustración, sin trabajo, durante el mandato de Margaret Thatcher, que tuvo problemas con los sindicatos y que fue todo, todo de verdad fue uno de los momentos más complicados para la sociedad de, de, de Inglaterra. Y, eh, y no hay mejor fotografía que pueda tener es, este, de, de esta canción que eso pues, porque es parte de Billy Elliot, básicamente Billy Elliot es un, es un jovencito, un niño que tiene el sueño de bailar ballet y vive en un lugar donde todos son mineros, eh, lo último que pueden, son hombres rudos de los principios de los 80 finales de los, de los 70 y difícilmente van a poder entender el sueño de un niño que quiere hacer eso todos quieren jugar fútbol o todos quieren boxear o todos quieren eh, irse a las minas y trabajar y no hay un sueño más allá y Billy es el único que tiene este sueño y es inspirador a la película
2: Carlos lo que dice, sé de esas películas para ponerse de buenas, ahorita estamos en cuarentena por favor véanla y van a sentir mucha esperanza <risa> resulta que para el papel de Billy Elliot audicionaron dos mil niños es una locura. Y en el estreno en Cannes, hablando a través de Cannes, Elton John vio la película y se acercó al director para decirle que necesitaba hacer la obra musical. Quería hacerla a teatro. Eso se cumplió después. Sí. Y curiosamente que uno de los actores que participó en la obra de teatro, mejor ahora es muy famoso, a lo mejor así como dijera este en Los Simpsons, quizás lo recuerden por papeles como Spider-Man. <risa> fue pues Tom Holland, ahí comenzó en Billy Elliot la obra de teatro Órale, pues
1: vamos a ir a un corte, pero antes de ir al corte, esta cinta se iba a llamar The Dancer Pero con, estaba compitiendo con Dancer in the Dark y por eso le pusieron Billy Elliot Vamos a ir a un corte, usted está escuchando A-Track por MVC 102.5, no tardamos nada, no se vayan
0: Pongamos pausa al cartucho de 8-Track, donde están los verdaderos clásicos por MBS 102.5. Comunícate con nosotros por medio de Facebook, 8-Track y Twitter, arroba Checo Saún. Es momento de ponerle play al cartucho de 8-Track por MBS 102.5, donde están los verdaderos clásicos. Y regresamos.
1: Ya regresamos a e track por MBS 102.5 de fondo, ustedes están escuchando a Pop Daddy con la canción Come With Me él estaba tirado viendo la tele y entonces se pues, encontró que estaba un comercial de Led Zeppelin y le tocaba Cashmere y pues, de ahí se le ocurrió hacer esta canción, pero de eso hablaremos en otra ocasión, porque Carlos tiene algunas cosas que nos ha puesto el público gracias por escribirnos, Carlos
2: Sí, muchas gracias, Elisa Ruiz nos dice que el silencio de los inocentes no se acuerda con quién la vio pero cuando no. salió del cine, la impactó, que tenía que ya tiene 23 años y que ya llovió a llovió Clarice, dice. Por cierto, vamos a hablar algo de una leyenda urbana de la película. Trish Alta, una película que, le, que me impresionó fue el soundtrack de Mor fue Misiones, y el soundtrack de Morricón es genial. La que lo vio en el la cinema la latino tío. antes de que lo despedazaran. Bueno, es que ¿cuántos cines no han tirado aquí en esta ciudad? Pues sí. Sí, la verdad, Liliana sí, Campos no, bueno, nos la dice que vio me... Doberman y que gracias a esa película conoció a Prodigy
1: Super, gran banda super banda sí,
2: yo, yo era fan, lástima que pues ya Ahora sí que murió ya no se, ya no se pudo <ríe> Alejandro Díaz Baena Perro de reserva en la vía que la compramos en Blu-ray no hace mucho Sobre todo por el papel de Michael Madsen y Steve Muschini. No Es que esa para mí es la mejor película de Tarantino yo soy super fan. No, qué
1: peligroso que
2: diga, ¿sí? Yo no La verdad, decir, sí. Fíjate. Y el no último ves, comentario ves, de Veritu: El silencio de los inocentes la vi por Canal 5 cuando tenía como 13 años. Y la escena de lo vi bailando en Bata me impactó a tal grado que no pude dormir en varios días. Y de ahí me a los asesinos en serie y cosas paranormales. Muy bien por Veritu, qué bueno que le gusta eso.
1: Súper bien. Juan Carlos, un abrazo. Gracias por estarnos escribiendo. Dice que le gusta Billy Elliot, que la vio con su amigo Irumi, quien ya falleció este, hace poco. También El Silencio de los Inocentes nos hace algunos comentarios. Gracias. Estamos, Estoy, estoy diciendo algunos de que están en Twitter y les agradecemos mucho que nos estén escuchando. Pero ahorita vamos a ir a una canción. Si nos pone usted por favor a los Steelers Will, mi querido señor Zavala, porque vamos a hablar de perros de reserva. Acá se llama Stuck in the Middle with You Del disco Steeler's Wheel De 1972
3: Vámonos Well I don't know why I came here tonight I got the feeling that something right I'm too scared in case I fall off my chair talking
1: El grupo es Steelers Wheel de su disco Steelers Wheel de 1972. La canción es "Stuck in the Middle with You, es una super canción que bueno, habla acerca de la paranoia que sufría Bob Dylan ante la industria discográfica, entre muchas otras cosas. Esta canción es parte de su primer disco. El grupo realmente daba para más, pero no pudo crecer más porque Gary Rafferty... Se fue como solista y bueno pues no 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 funcionó tampoco mucho este pero, pero los Will, es, es una super banda, pueden escucharla, acaban de ustedes escuchar una de las canciones que más usaron después de que Tarantino lo usara en perros de reserva y vamos a hablar ahorita de eso pero antes Carlos por favor
2: sí esta canción se ha usado en mil lugares, se ha usado en los Simpsons, se ha usado en Malcolm el de en medio hay un capítulo de Supernatural que incluso se llama Talking the Middle with You. Y es también una como parodia de la escena de perros de reserva en That 70 Show. Y lo más reciente, este año, salió un comercial curiosamente de IBM usando esta ah. canción. ¿Y por qué curioso? Porque pues justo ahorita todos estamos encerrados por la pandemia y se llama Talking the Middle with You. No sé si fue a propósito. <risa>
1: <risa> lo hicimos pues como el
2: de nuestras vidas En este momento, más si se quedaron con la novia La esposa o las dos Está difícil
1: <risa> No, imagínate, eso es una pesadilla Oigan, pues según el libro Quentin Tarantino Facts Everything Left to Know About Reserver Dogs Déjenme les, les traduzco Quentin Tarantino Como hechos o datos Todo acerca de lo que deben ustedes saber Sobre perros de reserva Este libro lo pueden encontrar en Amazon eh, según esto la novia de Tarantino le recomendó una cinta francesa llamada de Fans", como adiós a los infantes o a los niños y este Quentin Tarantino entendió mal y, por, y, le, y le llamó Reserver Dogs y por eso esta película se llama Reserver Dogs que no es la primera que hace, es creo que la segunda ya le he hecho algunas cosillas y Tarantino la llevó a un taller de guiones en Sundance y muchos maestros le lo, lo aplaudían y le decían que era, que era una obra espectacular y Terry Gilliam, de los Monty Python, fue quien más estuvo como presionándolo para que ya lo grabara.
2: Carlos, ¿tú tienes algo? Bueno, yo más bien lo que tengo es mi, mi comentario de qué, a ver, ¿tú ¿qué dices? ¿Mm? Supuestamente la revista Empire dice que es la mejor película independiente de toda la historia. Dios...
1: Qué fuerte comentario Y la verdad es que entraríamos en polémica porque es que Siempre ese tipo de comentarios son, son precisamente eso Son polémicos, están buscando como tener cierta reacción Evidentemente es una de las Grandes películas independientes Pero no sabría yo si es la mejor Fíjate, pero, pero Obviamente es como es, es, es difícil, fíjate que en Sundance Lo detenían todo el tiempo cuando la presentó Que ahí fue donde la estrenó Y lo detenían todo el tiempo los otros directores Artistas y le decían Quentin, tienes que comprarte una maleta extra porque te van a llenar de premios esta película es lo mejor que hemos visto este Felicidad tal y tal y a la hora de la hora sabes cuántas estatuillas se llevó ni una sola se pudo llevar nunca no nada ajá y qué pena la va porque es una de las grandes obras de todos los tiempos también Oye, decía compró la maleta no. <risa> No, dice que no la había comprado, pero que ah, todo el mundo bueno. de Quentin, tienes que comprar una maleta más, porque todas las estatuillas que te vas a llevar no van a caber en tu maleta. Y fíjate que otra de las cosas era que él quería hacer a Mr. Pink, el señor Rosa, y tenía pensado él hacerlo porque quería exactamente un tipo de personaje que no que no pensaba que alguien se lo pudiera dar, hasta que llegó Steve Wichemi. Steve Uchemy realmente realmente es un, como uno de los actores como menos considerados, creo, y es uno de los grandes actores de la historia del cine, y en cuanto lo vio Quentin Tarantino hacer el interpretar este personaje, decidió que ya, bueno, ok, entonces lo dejo, y yo nada más salgo hablando de Madonna en Like a Virgin, y luego ya me voy. Pero pero bueno, es que es, estamos hablando de uno de los grandes pináculos de los actores grandes del universo, ¿no?
2: No, y que aparte te hace comedia, porque así como hizo esta o hace Boardwalk Empire, creo que también sale en Fargo, no. Sí. También se salen las películas de Adam Sandler y sale de Ojos Locos y, y sale hasta creo que de Vagabundo. y Es un actorazo.
1: Sí, es genial, es genial. Pero ahora ya nos vamos a ir a otra canción. Si me pudiera poner, por favor, a Q Lazarus, mi querido señor Zavala. La canción es Goodbye Horses. La toman como de la, del soundtrack de la, de la película casada con la mafia de 1988. Es Q Lazarus es una canción espectacular, es hermosa Es un monumento, es una iglesia Y la están escuchando ustedes en Instagram por todos puntos. La canción es Goodbye Horses la intérprete es Q Lazarus del soundtrack de Casada con la Mafia de 1988 y más reconocida por, la, por, por participar esta canción en el silencio de los inocentes Q eh, Lazarus originalmente se llama Diane Lockley eh, Lockie, perdón, eh, su verdadero nombre es ese y es conocida por este tema y dicen, bueno es un one wonder y básicamente las dos películas Casada con la Mafia y el silencio de los inocentes son dirigidas por Jonathan Dim, es fan de esta canción. Q eh, Lazarus desapareció, no se sabe nada de ella. Eh, bueno, se sabe que maneja un autobús, pero no se sabe cómo, por qué tomó de pronto la decisión de, de desaparecerse de la música. Lo que se dice es que la canción habla acerca de los caballos y los caballos en el, en el digamos que en el oriente, significan los cinco sentidos. Y los sentidos es lo que nos hace sentir vivos aquí en el mundo. Cuando canta esto, está hablando de trascender como todas estas emociones, por eso es Goodbye forces. Pero bueno, eh, básicamente eso es lo más que se sabe de Q Lazarus. Y Carlos, tú dinos algo, por favor.
2: Yo les presento la sección de los mitos del Chopo. Okay. Les tengo dos mitos del Chopo. Uno, ¿quiénes iban a ser los actores reales del silencio de los inocentes a los que les ofrecieron el papel? Super. En lugar de Jodie Foster, se supone que se lo ofrecieron a Michelle Piper y lo rechazó. Ajá. Y el de Hannibal Lecter estaba planeado para Sean Connery.
1: Imagínate a Sean Connery haciendo a Hannibal Lecter.
2: Yo creo que me hubiera gustado
1: más. La verdad es que es, sí, es que son un super... Mira, Anthony Hopkins, o sea... Digo, también es, o sea es obviar que es un gran actor y bla, pero o sea, sobre todo por la imagen que tenemos de, de Sean Connery, hubiera sido, o sea, rompes como todo el paradigma de Sean Connery, bla, bla, o sea, sí, interpretando ese papel, hubiera sido genial, también tenían pensado que fuera Kim Basinger o Nicole Kidman o Melanie Griffith, pero bueno, pues, pues como que a la hora de la hora quedaron, quedó que tenía que quedar y creo que fue una gran elección. Fíjate que el personaje fue basado en tres asesinos, fue Ted Bundy, Ed Gein y Gary Hain, Hain Nick. Eh, los tres obviamente son asesinos en serie, los tres obviamente nada más eran de estos traumados que mataban mujeres. Y, y bueno, pues Anthony Hopkins estuvo leyendo todo acerca de ellos, todo acerca de otros asesinos seriales. Se estuvo un rato en las cárceles entrevistándose con algunos asesinos que también estaban ahí. Y Marianne Cross eh, pasó mucho tiempo en el, con agentes del FBI para poder hacer el personaje. Fíjate también que Hannibal realmente aparece 24 minutos con 52 segundos en una cinta de 118 minutos de duración. Y sí, le valió nada. el Oscar. O sea, sí, realmente, o sea, es el personaje principal, es el protagónico. Estamos acostumbrados a que lo veas de principio a fin de la película, que prácticamente. En el Guasón, por ejemplo, alguien mencionaba que todo el tiempo salía en el Guasón y sal todo el tiempo salía Joaquín Phoenix. Aquí estamos hablando de 24 minutos, casi 25, y que, que son los que aparecen y el resto no aparece y te va creando como este personaje. Eso se me hace muy, muy, muy fabuloso. Carlos, dinos algo más, por favor.
2: Otra cosa de esta película, hay una sí. frase muy famosa que es Hello, Clarice, cuando se presenta Jodie Foster con Hannibal. Y esto entra dentro de los mitos del Chopo porque se dice que es un efecto Mandela, para los es que no saben que es un efecto Mandela, es un recuerdo que tiene la gente, que tiene mucha gente y que cuando quieres ver de eso que te acordabas no existe, pues resulta que esta famosa frase que se ha dicho mil veces de Hello Clarice nunca aparece en la película. Si ustedes van a ver el VHS, el DVD, el beta, lo que sea, Ajá. la frase que dice Aníbal Lecter es Good evening Clarice.
1: ¿No es cierto en serio? Yo también todo el tiempo pensé que era Hello Clarice.
2: Pues todo el mundo cree eso. La leyenda dice que si tú te acuerdas que decía Hello Clarice, es porque viviste en un mundo paralelo antes del 2012. Así de, de loco está esto. Probablemente estamos muertos. ¿Y ¿Ya que escuchaste y lo de Haribad fondo? No lo
1: comparten. De, 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 de,
2: por favor. De fondo estamos escuchando... No sé si sea quizás... La canción más famosa en la historia del cine. Al menos en el cine de terror estamos escuchando pues la canción principal o el fondo principal del exorcista.
1: the se llama. Es una gran canción. Y usted sabe mantener la atención y todo. Y eso, qué bueno, porque fíjate que Clarice y Hannibal solo comparten cuatro escenas y el resto las hicieron por separado, que son las escenas en las que están como por medio de un espejo para crear los reflejos los graban por separado, pero solo hay cuatro escenas en las que están juntos y hablando de escenas en las que están juntos voy a hablarles de la película Fight Club eh, fíjense ustedes que esta película eh, la dirigió David Fincher es una película que habla acerca como un poco de la esquizofrenia de la soledad que tenemos eh, como ya, ya, ya desde hace muchísimo tiempo, como nos hemos ido aislando poco a poco eh, David Fincher eh, dice que en cada escena que puso, aparece un vaso de Starbucks. De lejos, cerca, en, en donde sea, aparece un vaso de Starbucks. Eh, que Tyler Durden, quien es, 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 quien es interpretado por Brad Pitt, y que no manches, o, sea, o sea, quién sé qué tipo de ejercicio, o quién sé con qué cúter se cortó toda la lonja mi Brad Pitt, pero se veía perfecto el maldito. Este. Tyler Dorton aparece cuatro veces antes de que se conozcan oficialmente y en una es un comercial que está viendo en televisión. ¿Tienes tú alguna cosa acerca de Five Club Carritos?
2: Fíjate que no es así como que de mis películas favoritas, pero sí hay algo de lo que me acuerdo con esa película. No vas ah. a dejar mentir. Es la canción Fucking in the Bushes de Oasis. Claro. Que no solo aparece en la película, sino que era la canción con la que abrían sus giras. Yo, la verdad, hasta la fecha escucho esa canción y no puedo evitar eh, el acordarme de un concierto de Oasis. ¿Cómo no? Y pues yo creo que se lo agradezco a esta película. Yo creo que sin la película no hubiera sido el éxito que fue esta canción.
1: Y aparte es espectacular, te cambia hasta el modo de caminar Fucking in the Bushes. Fíjate que Brad Pitt no quería que sus papás vieran esta película porque decía <risa> que las escenas de pronto eran muy fuertes. Había escenas de cama, hay escenas en las que él está, está editando un video pero está editando, editando una película y él trabaja en el cine Y le mete imágenes pornográficas A las películas infantiles Como para causar cierto shock en los niños Y en los adultos, obviamente Entonces no saben si realmente vieron Una escena pornográfica o no es, 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 O sea, es, es un loco este. Eh, to, to, toda esa película es un loco De verdad, es, es espectacular Veanla, la, está en Netflix Antes de rodar la cinta, Edward Norton y Brad Pitt Tomaron clases de box Y aprendieron a hacer jabones y fíjate sí, no sé. que Elena Bonham Carter mide unos 1.57 Y tuvo que usar zapatos de plataforma para poderse ver un poquito a la altura de Brad Pitt Que mide 1.80 Y Edward Norton mide 1.83 Entonces, bueno, tuvo que ahí ponerse los zapatos de Marilyn Manson, yo creo Porque, o sea, tendrían que haber sido unos, de verdad unas plataformotas Y con eso, Carlos, te quiero agradecer muchísimo esta emisión Tendremos muchísimas más de películas, canciones de película pero, este por favor, despídete, Carlitos.
2: No, muchas gracias a todos. Síganse cuidando, por favor. Y les doy el adelanto de que la próxima semana vamos a tener un programa de Power Balance.
1: y es, canciones como de estas metaleras que son románticas y que todos ustedes en alguna borrachera o en algún lugar han cantado. Eh, yo le quiero agradecer muchísimo al señor Zavala, toda la chamba que está haciendo, todo el apoyo que nos da, a los ingenieros, a Alberto, a todos, gracias, de verdad por el esfuerzo, a Gustavo Moneda, que es nuestro productor, agradecerles a ustedes, que nos permitan acompañarles, aunque sea una hora, vamos a hacer un Facebook Live, ahorita por Electra Clásicos, en, obviamente en Facebook, y fíjense que la canción, que, con la que vamos a cerrar, es, es de mis Beatles, digamos, es, son los Pixies, eh, la canción se llama, Where is my mind, si quiere irme la poniendo, mi señor Zavala, eh, con, esta, con esta canción, cierra Fight Club, eh, la canción es Where is my man? Les decía, es de 1988. Frank Black, eh, líder de los Pixies, se fue a nadar al Caribe y de pronto un pececillo lo empezó a seguir mientras él, él estaba snorkeleando. Y de ahí nació esta, esta, este himno, esta canción, este grupo que es espectacular. Yo soy Checo Sound, cuídense mucho, no salgan, cuídense de verdad. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias.
0: cartucho se acabó. Nuestro fiel reproductor se apaga. Hasta la próxima emisión de Eight track donde están los verdaderos clásicos por MBS 102.5.